0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Montserrat torna a proposar un cap de setmana monàstica amb els seus tallers que s'adrecen a homes d'entre 18 i 35 anys. L'objectiu és donar a conèixer la vida monàstica i la recerca espiritual entre els joves. Enguany, la proposta arribarà el cap de setmana del 5 al 7 de juliol. En aquests tallers, els participants tenen contacte directe amb els monjos i aborden qüestions com ara l'acompanyament espiritual, el contacte amb la Bíblia per establir pautes de lectura i també i l'experiència i l'acollida de la comunitat per viure a fons les relacions personals. En parlarem de seguida i ho farem en conversa amb el pare Josep Miquel Bauset. Ell és mestre de novicis a Montserrat. I avui també parlarem de la Fundació Salut Alta que posa en marxa la campanya Motxilla 2019, amb l'objectiu en aquest cas d'aconseguir finançament per les activitats d'aquest estiu. Es tracta d'una campanya de microdonacions econòmiques que l'entitat badalonina llança cada any per recaptar fons per les propostes de lleure de l'estiu. Com a novetat, a banda de les donacions online i per transferència, en guany es podrà fer també un donatiu mitjançant un codi de l'aplicació de Visum. Avui tornarem a recordar la tasca que fa aquesta fundació i coneixerem els detalls per poder participar i ho farem en conversa amb Lana Martínez, responsable de comunicació de la Fundació. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I saludem, ens acompanya a través del telèfon el pare Josep Miquel Bauset molt bon dia i benvingut al Paraules de Vida Molt bon dia Suposo que ja ho tenen tot a punt no? Pel, per aquests tallers monàstics, una nova edició de fet, oi? Sí, és una nova edició en vam fer una eh, durant el trídeo
1: pasqual i, i ara fem la segona edició normalment en fem 3 l'any sobre Semana Santa, el Tritiu Pasqual, sobre al voltant de Sant Benet i després eh, cap a desembre, la Inmaculada.
0: Uh -huh. S'ha preparat en aquest cas pel cap de setmana del 5 al 7 de juliol. Parli'ns una mica de què és el que s'ha programat des del divendres i fins diumenge.
1: L'objectiu del taller monàstic és eh, presentar, oferir als joves que, que tenen un cert interès per la vida monàstica, oferir-los aquest espai per tal que puguin descobrir in situ, eh, de primera mà, eh, què és un monestir, què fem els monjos, qui som els monjos, per tal de que durant aquests, eh, no arriba tres dies, però vaja, un cap de setmana, puguin fer aquesta experiència de, de conviure amb nosaltres, de pregar amb nosaltres, de treballar amb nosaltres i després de de tenir contacte amb el mestre de, no, de novicis que, que els explicarà de primera mà què és ser monjo, què és la vida monàstica.
0: Són uns tallers que tenen una acollida important, oi?
1: Mm, depèn, eh? hi ha tallers que sí, que hi ha més gent, hi ha altres que, que no tant, varia una mica, varia una mica perquè també eh, ara a l'estiu doncs, gent que ja comença vacances o gent que encara està acabant, no el curs, però si hi ha de repetir o si sí, de ha alguna signatura que queda penjada, però, però sí, hi ha, hi ha tallers més nombrosos i altres que, que, que hi ha més poca gent. Però vaja, l'important no és això, jo eh, m'agradaria dir que recordo unes paraules del papa que va dir als preveres, als religiosos i a les religioses, allà a Rabat, al xiner, el març el març passat, que deia el problema de l'Església no és ser poc, sinó que el problema és quan som insignificants, quan no signifiquem res. Per tant, tant si veu un noi o un jove com si en venen tres o cinc, doncs seran benvinguts i, i el taller el farem. Uh
0: -huh. Quin és el perfil de, de jove per, que, que s'hi adreça?
1: Varia també molt, eh? perquè hi ha gent que ve de parròquies, que ve ja d'un compromís cristian, però també s'ha donat el cas d'alguns jove que, que simplement té un una... interrogant sobre la vida monàstica, no coneix què són els monjos, o si ho coneix és només a través de, de llibres, de pel·lícules, que, que de vegades doncs no, no reflexen clarament què és la vida monàstica i que tenen mm, interès o, o pot ser curiositat i també són, evidentment, benvinguts. Tothom qui vol passar aquest cap de setmana uh, és benvingut i, i i és fraternalment.
0: A nivell més pragmàtic, com ho han preparat? Comença el divendres, com diu, i s'acaba el diumenge a migdia?
1: Això mateix, comença el divendres, eh, dia 5, i acabarà el diumenge. Tenim, evidentment, les estones de pregària que oferim perquè puguin compartir-les amb nosaltres, amb els monjos, les matines, les laudes, la missa conventual, l'hora menor, vespre si completes... També una introducció a la lecció, que és la lecció que és eh, aquesta lectura orant, aquesta lectura meditada. i després tenim uns tallers eh, pràctics eh, de treball d'enquadernació de, de fet que els, els noviccis eh, treballen eh, a l'enquadernació. I l'enquadernació sempre és, és,dic que és com una paràbola de la vida monàstica perquè la vida monàstica serveix per per reestructurar, per, per reparar, per restaurar tantes i tantes vides com, com, com estan destruïdes o desestructurades, i de la mateixa manera que els llibres entren al taller eh, 30 anys, eh, molts d'ells desfeig, i després surten nous, eh, la vida monàstica, però també la qüestió de, de l'hostaleria, de quan venen a passar uns dies, també refa les persones, també guareix les persones, també restaura
2: les persones.
0: Uh -huh. Ho dèiem a la portada, i en aquests tres eixos bàsics d'aquests tallers, no? com són l'acompanyament espiritual, el contacte amb la Bíblia, en aquest cas per fer unes sí. pautes de, de lectura, i el més important sí. també, no? l'experiència, l'acollida sí. per viure fons les relacions personals, oi?
1: Sí, sí, sí. sí. De fet, la vida monàstica, la vida xenobítica, és això, és una vida de comunió, és una vida en la què les relacions són, no? o han de ser relacions fraternes, és una vida en la que, eh, sense conèixer-nos de res, abans d'entrar al en monestir, ens reconeixem després com a germans. I això és tot un treball espiritual per tal d'anar, doncs, doncs, això, reconeixent l'altre... Eh com com el meu germà, com el proisme tantes vegades Jesús eh, la paràbola del bon samarità per exemple, aquí és el meu proïsme, li pregunta aquell home i Jesús en compte de fer un discurs doncs, li posa una paràbola, li posa un, un conte doncs, eh, aquests joves que venen també volem que descobreixin encara que sigui d'una manera molt molt eh, poc temps eh, en, en, en un cap de setmana que descobreixin que la vida monàstica té sentit, que les relacions fraternes és el que dona sentit a la pròpia vida.
0: Diguéssim que és un tast, no?, a la vida monàstica. Sí,
1: això mateix, és un tast. I, de fet, alguns que han fet el taller monàstic després eh, tornen a tenir el monestir per tal de fer una estada una mica més llarga, per tal de parlar amb el mestre de novicis, per tal d'aprofundir una mica el que, eh, durant el cap de setmana del taller monàstic, han pogut viure.
0: Uh -huh. Per a Josep Miquel Bauset, ell és el mestre de novicis de Montserrat. Gràcies avui per haver-nos acompanyat al Paraules de Vida.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'església. I la segona convidada d'avui és Lana Martínez. Ella és responsable de comunicació de la Fundació Salut Alta. Amb ella parlarem en els propers minuts de la nova campanya Motxilla 2019. Anna, bon dia benvinguda. Hola, bon dia. Ja està tot en marxa, no?, per aquesta campanya. Ja l'heu posat en marxa?
3: Sí, sí. Ja fa uns dies que hem començat i, de fet, podem dir que l'inici ha estat molt bo, molt positiu. Fem un balanç molt positiu perquè ja hem superat el 30% de, del repte que tenim.
0: Quin és el repte? Vosaltres el que busqueu és finançament per a les activitats que feu amb els nanos eh, per aquest estiu, pel mes de juliol.
3: Exacte. Nosaltres durant el curs fem un, uns projectes, unes activitats, i de cara al juliol canvia completament l'organització i fem dues setmanes de casal d'estiu, una de colònies per infants de primària i cinc dies d'acampada per adolescents de secundària. Mm. Tenim sí, molta, activitat. molta activitat. I... Però això també suposa un, un cost uh, i per, és per aquest motiu que llavors llancem la, la campanya en aquest cas Motxilla 2019 amb un repte econòmic que aquest any és de 7.500 euros.
0: Uh -huh. Això són els diners que heu calculat que necessiteu per desenvolupar les activitats.
3: Això seria un, una part. Una part, exacte. Aproximadament un 15%. És, al final és, és una petita part tot i que per nosaltres el repte és, important. és, és molt gran perquè sobretot es planteja com a campanya de microdonacions. Això vol dir que, que sobretot s'adreça moltíssima gent a fer una petita aportació en, en creure aquestes activitats de lleure que fem i, i doncs poder aportar un, una petita part.
0: Uh -huh. Ara després parlem de l'activitat que feu des de la Fundació Salut Alta, però per la gent que avui ens estigui escoltant i que vulgui col·laborar, com, com s'ha de fer?
3: Doncs oferim tres possibilitats. Eh, Bé, no sé, sí, més o menys són tres possibilitats. Per una banda, ta, tota la campanya la tenim penjada a la nostra pàgina web, que és... 3 B a fundació salutalta.org
0: O posant a Google o a Google fundació mateix ja
3: Exacte, sí, i fins i tot amb motxilla 2019 també també surt, també surt. Aleshores, uh, hi ha una possibilitat de, de fer un donatiu online, que, que més o menys és amb quatre dades que, que es demanen i el funcionament és molt similar com quan es fan algunes compres via internet i uh -huh. uh, també es pot fer una transferència per, amb un compte bancari que, que també podeu trobar la, a la pàgina web. Uh -huh. I la novetat d'aquest any, eh, ens hem volgut atrevir una miqueta i posar la novetat que hi ha a través d'una aplicació que és el Visum, que sobretot també és per fer donatius a través de, del mòbil. Eh, I tenim un codi que és el 33399. Uh, I també és, és, una, és un nou mètode que, obrint l'aplicació i anar a l'apartat de fer alguna donació a alguna entitat... I
0: posant aquest codi.
3: Posant aquest codi i també es pot escollir la, la quantitat a donar i, i ens arriba directament.
0: Per tant, diguéssim que hi ha moltes opcions. No?
3: Sí, no intentem facilitar-ho, no? exacte. Uh -huh. I, I si no, sempre amb les dades de contacte de, de l'entitat, qualsevol truc, doncs també, també es pot facilitar.
0: Uh -huh. Parlem de la Fundació Salut Alta. Esteu a Badalona i què és el que feu, Anna?
3: Nosaltres treballem amb infants i famílies del barri de la Salut, eh, que exacte, com bé dius, està a Badalona, i està una part una miqueta més perifèrica de, de la ciutat, tocant gairebé en Santa Coloma. El barri de la Salut eh, té un, un alt nombre de, de població i també d'infància, i sobretot podríem dir que el, la situació de les famílies, sobretot la, amb les que hi treballem, és eh, estan dins el, el sector aquest que, que es diria risc d'exclusió social. Algunes no tenen ni garantit el dret a l'habitatge, ara actualment ens trobem en moltes situacions problemàtiques a nivell d'habitatge, altres a nivell de feina, d'idioma, de, de tenir una normalització dels papers... Aleshores, són molts factors que, que això afecten a les nostres famílies, però sobretot també als seus fills i filles. Clar. Aleshores, durant l'any nosaltres treballem a través de projectes educatius i de relacions socials a les tardes, eh, oferint com a aquest suport una miqueta després de... Extrascolar. Extrascolar, I durant l'estiu sí que fem totes aquestes activitats per potenciar més la part del de lleure, uh -huh. que, que com sempre diem no és només passar uns dies de, de colònies o una acampada o un casal si no és molt més els aprenentatges que, que van vinculats i, al voltant d'aquestes activitats i al final invertir en, aquesta, en una setmana de colònies doncs és invertir en molts aprenentatges, relacions socials i al final tot d'unes competències que ajuden al creixement personal d'aquests nens
0: clar, i nenes. Diguéssim que no és entretenir els nens durant el mes de juliol, sinó que hi ha una,
3: una... Un, una... un treball educatiu, sí. De fet, també en aquest sentit, clar, les activitats d'estiu tenen un cost molt elevat també perquè tenim educadors socials professionals, professionals. Que, perquè a vegades ens trobem en col·lectius que també és important que, que sigui una feina professionalitzada.
0: Clar, de fet, és molt important, suposo, el voluntariat, però també és important que hi hagi gent suport, professional. Sí. No?
3: sí, per nosaltres la combinació és perfecta, perquè al final l'educador social doncs, també... Uh, té totes unes línies de treball i, i com dèiem, doncs aquest suport educatiu doncs molt més, i amb el vincle i l'acompanyament que també tenim durant el curs, doncs és molt més fort, però també tenim molts voluntaris que, que, que també al final més a, amb una tasca de monitor de lleure ens ajuden a tirar endavant i, i a fer aquestes activitats una miqueta també més més vives i, i més properes als infants.
0: De fet, sou molta gent, no?, durant aquest mes de juliol que estareu treballant.
3: Sí, sí, sí. L'equip educatiu, en aquest sentit, de, de la Fundació, sí que és entre els 6 i els 12 educadors, o sigui, depèn de, de la setmana i les activitats, però, però tenim un equip de voluntaris que de moment aquest any està el... tenim uns 15 voluntaris i molts d'ells són nous i hi ha moltes ganes de, de col·laborar amb aquestes activitats i això també ens dona molta energia per ara iniciar-ho. De, vi,
0: de viure la, la primera experiència no? amb la Fundació. Sí,
3: exacte. Sí, sí, molts... Alguns han, han tingut algun contacte amb nosaltres, altres més de, de nom, de dir, ostres, doncs em van proposar això a l'escola uh, i, i ara m'he engrescat a dir, doncs mira, si realment tinc una setmana del juliol i, i puc col·laborar amb vosaltres, perfecte. Uh -huh. I llavors la, la motxilla 2019 és més de dir doncs potser no tothom té el temps per venir passar uns dies amb nosaltres però també volen col·laborar amb aquestes activitats, doncs ho poden fer econòmicament.
0: Ara parlaves no, del fet de que teniu infants, joves, que provenen de famílies vulnerables, no? de famílies que tenen un entorn complicat. Per tant, és l'essència és el fet de dir que l'estar a l'estiu, tenir colònies o tenir unes activitats, és un dret per a un infant, no?
3: Sí, per nosaltres és més poder-ho marcar així, com a garantir el dret de lleure com un altre dret, com el que dèiem, de l'habitatge o de gaudir d'una feina i d'una situació més o menys normalitzada. Uh, ara ens trobem, això, amb famílies que, que moltes d'aquestes, els drets bàsics que diríem, no estan garantits i sembla que a vegades diguem, ostres, doncs el dret al llebre doncs, seria una cosa secundària. En depèn de quina situació, sí que el primer és un habitatge i poder menjar, però... Però, ostres, no és tan secundari poder gaudir d'un espai de relacions socials amb altres i poder sortir una miqueta fins i tot de, del propi entorn, perquè, perquè hi ha molts infants que, que potser la seva situació són molts germans, viuen en un lloc molt petit, i està tres mesos que ara començaran no, les vacances. Les vacances d'escolars. Amb la calor, amb el que tot implica. I al final també en un barri que no, no té espais... Uh, Verds ni espais, així molt, molt oberts.
0: Un entorn agradable.
3: Un entorn no? agradable exacte. i sí que, que per sort, en aquest sentit, doncs Badalona facilita l'accés a la platja, té algun, algunes coses. però al final si, si la família tampoc no, no acompanya durant totes les hores o perquè potser ha de treballar o té altres obligacions. o al final tres dies a la platja hi ja, ja, ja donen d'ací. Sí, doncs és oferir uns dies també diferents i, i el que deia sobretot remarcant la relació amb altres, el treball d'hàbits eh, saludables, el quotidià totes unes altres coses que, que amb uns educadors al costat doncs, també és més fàcil.
0: Com va el marcador fins ara, Anna? Ens queda poc temps, però com va?
3: De moment, ja eh, hem superat el que deia, el 30%, 30%. i, i és, és un repte molt gran per nosaltres, que som una entitat petita, però bé, tenim ganes i a veure, fins De fet, fins també és juliol... important la
0: difusió, no? És a dir, que la gent, sí. eh, encara que s'hi col·labora, que pugui també transmetre-ho a altres persones, no?
3: Exacte, per nosaltres és molt important dir... Arribar gent i que pugui fer la donació, però també animar a la gent que tot i que ho hagi fet o que conegui la campanya, doncs anar difonent, perquè com més gent arribem, és el que dèiem, que no és tant la quantitat, exacte. sinó que, que si petita gent va fent una aportació...
0: Els gestos, no? petits gestos que, ah, fan que, pugui, que es pugui assolir. La xifra de 7.500 euros, oi? Sí. Per aquesta motxilla 2019. Doncs recordeu ràpidament.
3: Fundació fundaciosalutalta.org i, i a través de les xarxes i segur que d'una manera o altra podreu acabar trobant la campanya i la possibilitat de col·laborar.
0: D'aquest fer aquest gest solidari. Anna Martínez, responsable de comunicació de la Fundació Salut Alta, gràcies per haver-nos acompanyat avui. A vosaltres. Paraules de vida. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a
4: tothom. Després de anys ja de l'elecció del papa Francesc i de la creació d'aquell grup de vuit cardenals de tot el món ara ja només són sis perquè l'ajudessin en la necessària gran reforma del Vaticà i de l'Església Mundial l'anomenat grup del C6 Sembla que per fi tindrem una reforma profunda de la cúria romana. Pel que hem pogut saber, segon uns dels grans mitjans de comunicació religiosa dels Estats Units, el National Catholic Reporter, es tracta d'un esborrany que corre ja per totes les conferències episcopals, del que serà la nova Constitució Apostòlica sobre la cúria romana, i que pot ser que es tituli Predicati Evangelium. També hem pogut veure l'entrevista que Religió Digital ha fet el secretari d'aquest Consell de Cardenals, l'italià Marcello Semeraro, prestigiós canonista i bisbe d'Albano. Segon sembla, aquest nou document, amb un pròleg i unes 243 mesures, substituirà el text del papa Sant Joan Pau II, el pastor Bonus del 1988, i estableix una nova reestructuració de la burocràcia vaticana. I recorda que la finalitat de la cúria no és la de ser una estructura de poder, sinó una estructura de servei, especialment de servei als bisbes i a les conferències episcopals. Per tant, es demana que la cúria procuri una profunda descentralització de l'església, la qual cosa significa deixar en mans dels pastors diossessants la facultat de resoldre en l'exercici del magisteri ordinari els problemes i les qüestions que ell coneix més bé i que no tenen res a veure amb la unitat de la doctrina i de la comunió de l'església universal. Tan és així que la cúria ha de tenir com a objectiu la comunió recíproca entre el Papa i els bisbes i no ha d'assumir una actitud de vigilància o de control ni a se la facultat de decidir com si fos una autoritat superior. Si és així, la cúria s'ha de centrar en la recopilació de les millors pràctiques de l'Església arreu del món de tal manera que pugui actuar com una espècie de plataforma i de fòrum de comunicació per les esglésies particulars. Entre les normatives, també hi apareix que els càrrecs vaticans, que normalment només serviran a Roma, i durant un màxim de 10 anys, cal que es considerin al servei dels bisbes i de les conferències episcopals. En el text també es demana necessari d'involucrar més els laics, fins i tot en importants papers de lideratge dins de la mateixa església, especialment en aquelles àrees vinculades a les realitats temporals. Justament, referint-se als laics, es demana explícitament que aquests han de tenir un paper molt més important tant en l'hora de l'elecció dels bisbes com dels seus nomenaments a les diòcesis. Segons diu aquest esborrany de text, els bisbes han de ser escollits segons uns criteris fixats prèviament i que hauran de ser revisats periòdicament. Així diu el text, s'involucra de manera apropiada al poble de Déu en la diòcesi interessada. Un altre punt important de la reforma de la cúria romana és en la nomenclatura. Sembla que a partir d'ara les congregacions i consells pontificis passaran a dir-se tots ells dicasteris. Entre aquests es crearà un nou dicasteri de la evangelització, que passarà a ser el segon organisme de més importància en el Vaticà, després de la Secretaria d'Estat, però en detriment de l'actual Congregació per la Doctrina de la Fe, que passarà a ser la número 3, com també s'unificaran algunes congregacions, com és el cas de l'educació i la cultura, i de moltes altres per assegurar una primament i una simplificació de les estructures. També es reforçarà el paper de la Pontificia Comissió per la Protecció dels Menors, confirmada com una institució independent però connectada a la Santa Seu, amb una funció consultiva al servei del Sant Pare. El president d'aquesta comissió, actualment el cardenal Sean O'Malley, exerceix l'autoritat de la Santa Seu en el desenvolupament i implementació de protocols antipedràstia. Finalment, una altra innovació prevista en el document és la de permetre als fidels d'adreçar-se al Vaticà no en llatí, sinó en els idiomes que estan més estesos en l'Església. Per la qual cosa, el llatí, tot i que seguirà sent l'idioma oficial de la Santa Seu, perdrà molta pistonada, mentre recomana que els laics i laiques vagin assolint cada vegada més més papers de govern d'importància i de responsabilitat en la Cúria Vaticana. Molt bon diumenge a tothom!
0: Aquí el Paraules de Vida d'aquest diumenge d'aquesta setmana. En Sergi Cotillas ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i molt bona setmana.
2: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Déu-vos-guarda. Aquest any, en una setmana, tindrem l'oportunitat de celebrar dues festes que es complementen. El diumenge, dia 23 de juny, la festa del cos i la sang de Crist, Corpus Christi. I el divendres, dia 28, la festa del Sagrat Cor de Jesús. Justament en guany, se celebra el centenari de la consagració d'Espanya al Sagrat Cor de Jesús. Celebrarem dues vegades la mateixa festa de l'amor de Déu encarnat en Jesús? Quan pensem en Jesús present en l'Eucaristia i també en nosaltres, pensem en allò que és ell, l'amor de Déu en la nostra vida. El Papa Francesc ha escrit als joves i a tot el poble de Déu «Crist és viu i sempre és present en la teva vida per tal d'omplir-la de llum i a alliberar-la de tot el dolor i de tota soledat. Encara que tots t'abandonin, a ell sempre el tindràs al teu costat, diu el Papa. Avui aquest pensament em fa fixar la mirada en una joia de la nostra diòcesi, el temple del Sagrat Cor de Jesús, al cim del Tibidabo. Quina sort! Cada setmana milers de persones hi pugen sense saber... Què hi trobaran? Tornen, però a casa contents d'haver-hi pujat. Aquí se li va ocórrer construir un temple allà dalt? Mirem enrere i fem memòria. A finals del segle XIX, Barcelona vivia un ràpid procés d'industrialització que comportava una immensa immigració de famílies amb adolescents i joves que vagaven pels carrers, sovint sense llar, sense escola i sense feina. L'any 1884, Don Bosco, ja vellet i amb fama de sant, des de Turí, al nord d'Itàlia, gràcies a la mediació de la gran benefactora Dorotea de Chopitea, va enviar els primers salesians a Barcelona perquè hi acollissin i formessin aquells nois del carrer. Dos anys més tard, el mateix Don Bosco, va venir a Barcelona convidat per aquesta benefactora barcelonina amb dos objectius, consolidar la seva obra al servei de la joventut i cercar benefactors que ajudessin a acabar la construcció de la Basílica del Sagrat Corp de Roma. Bé, el 5 de maig de 1886, Don Bosco va anar a la Basílica de la Mercè per acomiadar-se de la Mare de Déu. Allà se li van apropar uns senyors de les confreries de Sant Vicenç de Paul i li van cedir la propietat d'uns terrenys al cim més alt de la serra de Collserola perquè hi construís una ermita al Sagrat Cor de Jesús i així evitarien que es fes un ús de la propietat que ells no veien amb bons ulls, és dir, un gran casino. La reacció de Don Bosco va ser d'agraïment. Segons les cròniques, aquestes van ser les seves paraules. Estic conmogut per la inesperada prova que em doneu del vostre sentiment religiós i de la vostra pietat. Us ho agraeixo. Heu de saber que sou instruments de la divina providència. Amb el vostre ajut sorgirà aviat sobre aquesta muntanya un santuari dedicat al Sagrat Cor de Jesús. Tots tindran l'oportunitat de, de, de rebre-hi ...als sants sagraments. Avui la profecia de Sant Joan Bosco... ...ha desvingut una joiosa realitat. Quants fidels pugen cada dia al temple del Tibidabo... ...per sentir Jesús més prop seu. Tenim prou motius per agrair a Déu aquest regal del seu amor. Benvolguts germans, no deixem de confiar en el Senyor... ...que ens estima amb un amor sense límits... ...i diguem-li, Sagrat Cor de Jesús en vos confio Us hem ofert la carta dominical de l'archeviscop de Barcelona Joan Josep Bomella.